0: Original Originalverkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Weihnachtssonntag, den 27. März 2022. Heute gibt es mal was wirklich Außerordentliches in diesem, einer Entdeckung hoffentlich immer noch relativ reichhaltigen Format. Ich war ja letzte Woche an Saal und Unstrut. Und heute geht es noch weiter Richtung Osten, also von mir aus gesehen natürlich, von Hamburg aus, nämlich an die Weichsel. Und es gibt Johanniter aus Polen. Ich finde, dass es ganz hervorragend passt, weil Johanniter ja benannt ist nach den ehemaligen Ritterorden, den Ritterbünden, die ja in Osteuropa auch früher sehr weit verbreitet waren und dort auch Weinbau betrieben haben. Und ähm, das eben auch im 11. Jahrhundert, wo der Weinbau in Polen nachgewiesen ist. Ob es den vorher auch schon gab, mag sein, aber auf jeden Fall ab dem 11. Jahrhundert. Und den gab es so damals rund um Silona Gora, auf Deutsch Grünberg im Westen des Landes und in der südöstlichen Wojwodina. Das ist so, sind so die Vorkarpaten. Ne? Das geht dann schon Richtung ähm, Rumänien, Ukraine. Ja, und ähm, da gab es zwischenzeit längere Zeit wenig Weinbau, bis gar keinen und seit den 1990er Jahren gibt es so eine gewisse Renaissance im Weinbau in Polen und äh, das dürfte mit dem Klimawandel auch äh, in Zukunft noch mal deutlich interessanter werden, denke ich. 2003 wurde das Polnische Institut für Weinreben und Wein gegründet, das hat noch mal durchaus äh, einen sehr positiven Effekt gehabt und 2005 folgte dann auch die Anerkennung Polens als Weinland in der EU. Und seit dieser Zeit gibt es also immer mehr Winzer, Hobbywinzer vor allen Dingen, äh, Weinbauern, die einfach eben Trauben anbauen, Winzervereinigungen und mittlerweile um die 200 Weingüter. Und das finde ich schon echt eine ganze Menge. Äh, zumal man das hier, glaube ich, tatsächlich nur sehr am Rande mitbekommt, wenn überhaupt. Und ähm, weil das mit dem Klima da natürlich noch so eine Sache ist oder vor allen Dingen auch war. Also gerade als die ersten Reben angebaut wurden, die ersten modernen Reben, hat man eben vor allen Dingen auf pilzwiderstandsfähige oder pilzresistente Reben gesetzt. Natürlich gerade auch im biologischen Weinbau, so wie das hier eben auch passiert, zunehmend, weil das einfach Sinn macht. Und ähm, dort hat man eben, ich sag mal, in den Ländern, in denen ähm, Weinbau noch unter erschwerten Bedingungen möglich ist, Polen, Dänemark, Schweden, aber auch Niederlande oder so, wird eben ähm, und wurde verstärkt eben auf ähm, sogenannte Peewees gesetzt und ähm, oder eben auch auf riebsorten die ähm, so ein bisschen noch Vorläufer von Piwis waren. Also in Polen gibt es viel Solaris, Hibernal, Johanniter und dann so im roten Bereich Regent Cabernet äh, Cortis und ähm, da ja mittlerweile auch ähm, einiges Neues an Piwis auf den Markt kommt, ähm, geht das auch natürlich, äh, wird es natürlich auch in Polen wahrgenommen. Heute geht es eben um Johanniter tatsächlich. Und ähm, bei der ganzen Sache kommen jetzt ähm, Maciej, Sondi und Lechmin ins Spiel. Die haben auf halbem Weg zwischen Warschau und Krakau 2009 das Weingut Dom Bliskovice gegründet. Ich denke mal, dass Dom irgendwie für Domain steht. Bliskovice. Ähm, und ähm, ja, das Weingut hat sich so, würde ich sagen, zu einem, soweit ich das beurteilen kann, ich kenne mich wirklich nicht besonders gut aus, muss ich gestehen, aber was ich jetzt so gelesen habe, eben mit zu den Besten im Land. Und wir haben eben von vornherein ähm, biologisch-organisch gearbeitet und zur ähm, so Richtung Low Intervention. Deswegen kann man sie eben auch, wer sich jetzt mit Natural Vines beschäftigt, schon mal kennengelernt haben, nämlich auf der RAW oder auf verschiedenen RAWs Naturwein messen. Und, also da sind sie zumindest vertreten und das kann gut sein, dass das Team von Vino Zentral, wo ich den Wein jetzt her habe, die eben da auch kennengelernt hat. Ja, äh, Maciej, Sondi und Lech Mill sind Neffe und Onkel. Sie haben eben das Weingut 2009 gegründet, 2009, 2010 dann auf recht hohen Terrassen einer Weichsel die ersten Reben gepflanzt. Da gibt es ziemlich kalkreiche Böden, Südwestlagen und ähm, eben durch den Fluss, übrigens noch unbegradigt. Also, wer mal in die Ecke schaut und äh, Fotos sieht oder so oder vielleicht einfach auch gescannt und da war äh, es... Einfach total schön, also sehr naturbelassen, weil es eben so unbegradigt ist. Und äh, dadurch gibt es eben ein recht mildes Klima durch den Fluss, wie es halt so ist. Weinbau am Fluss ähm, gleicht das Ganze so ein bisschen aus. Und ähm, wer sich jetzt in der Gegend auskennt, die Weinberge liegen zwischen Casimiers, Dolny und Anopol, So auf 150 bis 190 Meter Höhe, auf, eben auf Kreide Kalkstein und ähm, mit so einer Oberfläche aus Löss. Marklovo Löss heißt er dort. Und ähm, mittlerweile bewirtschaften sie so um die äh, knapp fünf Hektar. Und es ist eigentlich äh, Maciej, der den Stil des Weinguts prägt. Das ist äh, Maciejs, ähm Restaurantbesitzer in Warschau und hat einen Weinhandel dort auch. Ähm, der vertreibt dort Spitzenweine aus Frankreich, Italien, Österreich, äh, Deutschland, ähm, und kennt sich eben entsprechend mit äh, guten Weinen aus und ähm, guckt eben, dass er seine Weine eben auch auf dieses Niveau bringt. Und entsprechend hat er sich als ähm, ja, Händler dieser, dieser ähm, oder Importeure auch dieser Weinländer und Anbaugebiete sich selber auch dazu entschlossen, Riesling und Pinot Noir mittlerweile anzupflanzen bei sich. Und ich denke, dass das eben mit dem, ähm, ja, mit dem Klimawandel auch passt, also die Ecke ist wahrscheinlich eher auch für die nächsten Jahre erstmal ein Profiteur des Ganzen. Bei Maciej gibt es äh, Weine, die sind so ein bisschen klassischer. Das hier ist so ein bisschen klassischem Ausbau, würde ich sagen. Es gibt aber eben auch die, ähm, die Weine und da unter anderem auch den Johanniter, der eben wochenlang auf der Maische ähm, stehen bleibt. Das ist dann sozusagen Johanniter Extrem. Schwefel wird so gut wie gar nicht verwendet. Und ähm, ja, mittlerweile verkauft er eben seine Weine äh, nicht nur in Polen sehr gut, ähm, denn es gibt dort eine, das habe ich nun auch schon häufiger gehört, äh, dann eine ziemlich quirlige Weinszene und Foodszene, ähm, wo wir auch immer noch zu wenig von mitbekommen, glaube ich. Und ähm, das gibt es aber eben auch in Dänemark und Schweden und England und äh, ich glaube auch in den USA. Und der Maciej ist eben auch ziemlich gut vernetzt, also ob es jetzt ins Burgund ist oder in Deutschland. Das ist also ein ziemlich spannendes Projekt, würde ich sagen. Und Bezug genommen auf die Rebsorte, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Johannitia ist eine, eine weiße Rebsorte, ist eine Neuzüchtung zwischen Riesling und auf der anderen Seite gibt es Gene von Vitis ähm, Estivalis, Vitis Cinerea, Vitis rupestris, äh, also verschiedenen Wildrebensorten. Und äh, der Riesling kommt ja aus der Familie der Vitis vinifera, also der ähm, sozusagen der Reben, die wir äh, eben auch anbauen, um sie zu trinken. Und die Kreuzung erfolgte im Jahr 1968 durch Dr. Johannes Zimmermann am Staatlichen Weinbauinstitut in Freiburg. Also sie hat ein bisschen was von Riesling. Es ähm, ist eine recht fruchtige Sorte eigentlich. Ich habe sie noch ähm, nicht so häufig im Glas gehabt, aber von Stefan Krämer ähm, aus Franken habe ich sie schon recht häufig im Glas gehabt, weil ich den Wein einfach sehr gerne mag. Und ähm, noch so zwei, drei andere Weine auch aus Franken gehabt, die mir gut gefallen haben. Also es ist schon eine ganz interessante Rebsorte. Ich glaube nicht, dass sie sich weiter durchsetzen wird. Die gibt es so in Deutschland so auf 100, 130 Hektar etwa. In Österreich gibt es noch ein bisschen was, weil sie noch nicht zu den wirklich gut pilzwiderstandsfähigen Rebsorten gehört. Also da ist man mittlerweile so ein bisschen weiter in der Forschung und die moderneren PVs, die haben eben mehr Pilzwiderstand und weil es jetzt auch keine übermäßig markante Rebsorte ist, würde ich sagen. Ähm, ist es ist wahrscheinlich keine, die sich auf Dauer im, im Markt halten wird. Aber ähm, spannend und in diesem Fall super spannend finde ich, weil wenn man das Ganze jetzt ins Glas gießt, dann ist das ein Wein, äh, der einfach total krass aussieht, weil er fast neongelb wirkt und so, als würde er von innen heraus, aus sich heraus leuchten. Und irgendwie habe ich das äh, die Assoziation damit mit mit einem Kontrastmittel, was ich mal vor vor Jahren nehmen musste, bevor ich ähm, ja ein, man bei mir einen Kernspin durchgeführt hatte. Also genau so hat das, glaube ich, irgendwie auch geleuchtet, in diesem in diesem Beutel, den ich da durch die Gegend schleppen musste. Ähm, wie auch immer, das hier ist kein Kontrastmittel. Das ist äh, Johanniter-Jahrgang 2018. Und, ähm, also von der Farbe her hat man so das Gefühl, eine Auslese im Glas zu haben. Und wenn man dann auf den, auf die Flasche schaut, dann hat man 10,4 Alkohol. Und dann hat man natürlich irgendwie unwillkürlich, ähm, die Idee davon, dass das jetzt ein restsüßer Wein ist. Und wenn ich ins Glas rieche, dann passt es nicht ganz, weil restsüße Weine relativ selten in dieser Form so reduktiv wirken. Also es, es ist keine starke Reduktion, aber es ist eine, eine klare Reduktion. Da man hat so, so ein bisschen verbranntes Gummi in der Nase, wie, wie das, also ne? nicht diese knallbällchen reduktion sondern eher so verbranntes Gummi, wie man das gerne auch mal bei, bei Sauvignon Blanc hat. Ähm, gleichzeitig finde ich, hat man trotzdem den Eindruck, dass es auch eine ganz leicht oxidative Note gibt. So ein bisschen mit mürben Äpfeln, aber auch frische Äpfel mit dabei. Und dann finde ich äh, sehr deutlich so, so Zitrat-Zitrone äh, mit so einem ähm, Hauch Limette mit dazu. Also so ein Tropfen grün, grünes Zitrus. So ein bisschen Hopfensprossen noch mit dabei, würde ich sagen. Mhm. Ähm, sehr, sehr hell, sehr frisch. Sehr ähm, markant, finde ich, äh, in dieser Kombination. Sehr eigenständig. Und... Am Gaumen kickt das total, ja. Das ist, das finde ich richtig gut. Das ist knalltrocken, es ist total zitrisch, das macht richtig Druck und wirkt dabei leicht und gleichzeitig aber konzentriert. Und das hatte ich jetzt gerade beim ersten Schluck nicht erwartet, ja. Also diese 10,4% Alkohol und in, in der von der Farbe her in der Erwartung doch ein bisschen Restzucker zu haben, ähm, ist aber nicht und das ist einfach früh gelesen, aber es ist halt keine Spur von Unreife drin. Ja? Das ist so ein bisschen wie letzte Woche mit dem Silvaner vom vom ähm, Karl Walter. Ähm, mit seinen 11,5% auch früh gelesen, auch so ein richtiger Frühlingswein und, und das hier eben auch. ja Das hat noch weniger Alkohol, aber es ist, wie gesagt, es ist, ähm, es ist reif und es ist ziemlich geil, ehrlich gesagt auch. Es kickt richtig, es ist süffig durch die durch die Säure die ist ziemlich rasant aber reif und bringt so ein bisschen Salz einfach mit rein und ähm, ja und das Ganze gibt dann wieder so, einen, so einen, hat dann wieder so einen tonischen Eindruck ja so einen, so einen lebendigen tonischen Eindruck und das ist ähm, das Schönste eigentlich finde ich an dem Wein ist dass das alles zusammen einen sehr eigenen Charakter ergibt und von vorne bis hinten irgendwie von der Farbe sozusagen bis zum Finale einfach äh, unverwechselbar ist. Und das ist schon sehr cool, finde ich. Und ähm, ja, insofern komme ich auf den Eingangssatz zurück. Das ist wirklich ein außerordentlicher Wein für mich persönlich, weil so viel polnische Weine habe ich noch nicht getrunken. Und ähm, da kann man mit dem Wein, finde ich, schon ziemlich weit oben einsteigen. Und ja, das ist mein Wein am Sonntag heute. Und ich hoffe, ihr habt auch einen guten Wein im Glas und bis bald. Tschüss.